0: Hoy es 4 de febrero y es día de Santa Catalina de Ricci. El 23 de abril de 1522, nace en Florencia Alejandra Lucrecia Rómola, hija de la noble familia Ricci, que tuvo mucho poder e importancia en la ciudad. Muerta su madre cuando ella era todavía muy niña, quedó bajo el cuidado de una madrastra. Poco después, la puso su padre en el convento de las monjas de Montecelli, donde estaba una tía suya. Allí recibe su primera educación y sobresale en los estudios. A la niña le gustaba de forma especial los relatos de la pasión de Cristo. A los 12 años participa en un retiro en la comunidad del monasterio de San Vicente Ferrer en Prato, perteneciente a la tercera orden regular de Santo Domingo. Queda impactada por el estilo de vida y trabajo de las hermanas y pide la admisión en la comunidad. Cuando su padre fue a buscarla para volverla a casa, no quiso ir. El lunes de Pentecostés de 1535, a los 13 años, tomó el hábito de terciaria de Santo Domingo de manos de su tío Timoteo de Ricci, un fraile dominico, cambiando el nombre de Alejandra por el de Catalina. Profesó al año siguiente y vivió en tal forma la contemplación, singularmente de la pasión del Señor, que de ordinario estaba abstraída de los sentidos. Por su gran humildad, siempre se puso bajo la obediencia de los superiores. Dotada de natural prudencia, fue superiora por 18 años, ganando mucho a las religiosas en lo espiritual y en lo temporal, por las muchas limosnas que le enviaban, con lo que pudo acoger a muchas jóvenes. Catalina fue madre priora de una comunidad de por lo menos 120 monjas y en unos años llegó a contar hasta 160 religiosas. Durante 12 años revivió en su cuerpo las llagas del crucificado y la pasión del Señor. Poco después de su profesión, el señor vino a buscarla enviándole una terrible y múltiple enfermedad, ya que fueron varias las dolencias que a la vez afligían su débil cuerpo. Las mismas religiosas y los médicos quedaban admirados cómo era posible que pudiera resistir tanto tiempo dolor de todo tipo. Se le apareció un alma beata de su orden, hizo sobre ella la señal de la cruz y quedó curada por varios años. Durante esos atroces tormentos tenía una medicina que la curaba, por lo menos le daba paz y alivio. Y esa medicina era el meditar en la pasión del Señor, en los muchos dolores que Él sufrió por nosotros. Meditaba paso a paso en toda su viveza y a veces se le manifestaba el Señor con la cruz a cuestas, coronado de espinas o clavado en la cruz. Recibió muchos dones y regalos del cielo. Revelaciones, don de profecía, milagros, el don de leer los corazones, luces especiales en los más delicados asuntos de los que ella nada sabía. Por ello, acudieron a consultarla papas, cardenales, los príncipes de Florencia, el hijo del rey de Baviera, al igual que las personas sencillas y humildes. A todos atendía con gran bondad y humildad, ya que se veía anonadada por sus miserias y se sentía la más pecadora de los mortales. Tuvo gran amistad y correspondencia con San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, entre otros santos. El día 1 de febrero de 1590, recibió los santos sacramentos, Recibió el viático de rodillas, su rostro se resplandecía como el de un ángel. Llamó después a las religiosas, les hizo una exhortación al amor de Dios y a la observancia de la regla, poniéndose de nuevo en oración hasta la noche. Murió poco después, era el día 2 de febrero del año 1590, y toda la ciudad de Patro se conmovió. El cuerpo incorrupto de la Santa se venera en la Basílica Menor de San Vicente Ferrer y Santa Catalina de Ricci, en Prato donde las monjas dominicas siguen viviendo su espiritualidad y su mensaje de amor. Señor Jesús, que imitando la caridad de Santa Catalina de Richi y su amor por ti, podamos algún día contemplarte con ella en el cielo. Amén. Santa Catalina de Richi, ruega por nosotros.